0: En ik heb toen ook Yoda van Star Wars in dat debat aangehaald. Die zegt, um, Zo ja, die zegt de greatest teacher failure is. Fail ja. Yeah. Fail early, fail often, fail forward.
1: Hoi allemaal, ik ben Jumaan. En ik ben ik en dit is falen. En in falen zoeken wij uit wat falen vandaag de dag betekent, omdat iedereen faalt maar niemand erover praat. Dus wat is falen nou eigenlijk en hoe gaan we ermee om?
2: Elke aflevering nodigen we een gast uit die ons onfeilbaar lijkt en we interviewen psychologen, sociologen en filosofen. En als ultieme ervaringsdeskundige delen we natuurlijk ook onze eigen inzichten. Later deze aflevering bellen we met filosofiedocent Martijn de Rijk over falen in de maatschappij.
1: Maar eerst interviewen we een politica en GroenLinks-Kamerlid die op eigen kracht een kamerzetel bemachtigde met 18.000 voorkeursstemmen. Zich hard maakt in de strijd voor eerlijk onderwijs en jeugdzorg. En die fanatiek voetbalt en alle metalfestivals afgaat. Hier
2: is Lisa Westerveld.
1: Hoi. Hé, hey, hallo. Hallo. Wat fijn dat je er bent. Ja, vind ik ook. In alle drukte in de politiek en tussen alle andere vergaderingen. Heel fijn dat we een momentje hebben kunnen vinden in deze coronatijden ook. Uh, ja, hoe gaat het? Ben je, ben je heel, uh, heel druk nu? Nou,
0: ja, dat kun je wel zeggen. Want we hebben... De komende, ja, je hebt als politicus altijd debatten. Maar we hebben aanstaande maandag een heel belangrijk debat over passend onderwijs. Waar oh. we dus gaan hebben over nou, hoe we ervoor kunnen zorgen eigenlijk dat alle kinderen, ook kinderen met een leerachterstand of een handicap, naar, naar een gewone school kunnen. Nou, dat systeem dat, uh, gaat eigenlijk helemaal niet zo goed. Dus daar hebben we maandag een debat over. Wow. Heb ik de week op een debat over jeugdhulp. En die week daarop weer. Op hetzelfde moment een debat over media en sport. Dus ik moet nog even kijken hoe ik me verdeel de over die twee zalen. Want je kunt natuurlijk... Uh, ja, je kunt gewoon niet op twee plekken tegelijk zijn. Terwijl het er eigenlijk wel moet. Ja. Dus wij hebben eigenlijk een periode met enorm veel debatten. En die moet je natuurlijk ook voorbereiden. Dus ik ben vooral nu vandaag uh, ja, bezig met een heel aantal gesprekken met mensen... om ons goed voor te kunnen bereiden op het debat van maandag.
2: Oh ja, want wow. je zit je al, al jarenlang in op passend onderwijs, toch?
0: Ja, dat is, ik, ik werkte voordat ik in de Tweede Kamer zat ook bij de Algemene Onderwijsbond, de vakbond voor leraren. En dat was ook in de tijd dat passend onderwijs, dat is eigenlijk de naam van het systeem, is ingevoerd. En toen al gingen er heel veel zaken mis en toen al ja, bemoeide ik me ermee vanuit een
1: hele andere hoedanigheid. Dus ja, het is een belangrijk onderwerp. Merk je inderdaad, want ik hoorde op de radio dat eigenlijk door de, door de coronacrisis zijn er heel veel dingen extra aan het licht gekomen. Maar merk je dat er inderdaad ook een extra achterstand te merken is... Uh, in het onderwijs, maar ook bij kinderen thuis door corona? Ja, je ziet
0: eigenlijk vooral dat de ongelijkheid toeneemt. Omdat mm. als je als kind... Um... Nou, een, een, een stabiele thuissituatie hebt met ouders die je kunnen helpen met huiswerk. En je hebt uh, ja, een goed werkende laptop bijvoorbeeld. Mm. Dan kun je natuurlijk veel beter afstandsonderwijs volgen dan als je nou, ouders niet genoeg geld hebben om zo'n laptop te kopen. Of als je ouders je niet kunnen helpen met, met je huiswerk. Of als je inderdaad in een klein appartementje woont en je hebt nog een aantal broertjes en zusjes die ook in diezelfde ruimte zijn.
1: Ja. Dus
0: wij zien echt dat die ongelijkheid tussen kinderen enorm aan het toenemen is. Sowieso al. Maar helemaal door corona wordt dat eigenlijk allemaal versterkt. Ja, ja en bovendien onderwijs in de klas volgen, is toch heel wat anders dan onderwijs vanaf huis volgen. Ja. En dat is natuurlijk wat er een hele lange periode is, uh, is gebeurd. En als je dan, ja als je inderdaad ook je klasgenoten niet ziet en je ziet de docent niet fysiek dan is dat natuurlijk een hele opgave voor kinderen. Ja, ook voor docenten, maar dus ook voor die kinderen. Ja,
2: ja, ja. ja in deze faalpodcast hebben we dus heel erg over successen en falen. En we vroegen ons af, wat is de eerste faal die jij je kan herinneren?
0: Ja, dat is een hele mooie, mooie vraag. Um, ja, toch wel, toch wel op school. Dat ik op een gegeven moment, ook al op de basisschool... ik kon best wel goed meekomen... Maar er was één vak um, topografie waarbij dat helemaal niet zo goed lukte. Mm. Dus dan merk je toch wel dat, ik, dat het best wel lastig is om op alle vakken eigenlijk goed te scoren. En dan mm. met één toets dat het me gewoon echt niet lukte. En ik denk dat alle mm. kinderen wel zo'n ervaring hebben. Dat je iets probeert en het, en het gewoon telkens niet lukt. En denkt, snap ik het eigenlijk wel? Ja, dus dus dat, is eigenlijk, dat is denk ik mijn eerste ervaring die ik me, me kan herinneren in ieder geval. Oh ja. Dat ik gewoon hoe... teleurgesteld was over mezelf.
1: Ja, ja, ja. En hoe, hoe reageerden jouw ouders daar dan op? Waren je ouders streng met cijfers? Of, of viel het eigenlijk heel erg mee en legde je het meer op jezelf? <laughs> nou, het ging meer over
0: mezelf. Want mijn ouders maakten zich niet al te druk. Ze hadden wel zoiets van... nou Gewoon een beetje meer leren, dan, dan lukt het je wel. En, en dat was het natuurlijk ook. Maar ja, als kind is het soms best wel moeilijk om uh, thuis ook nog in de avonduren... ja, de, nee, topografie in mijn geval te gaan leren. Ja. Nu dat je ook heel veel andere dingen wil doen. Dus hè, ja. je, bent als, als, je bent helemaal niet... Tenminste, ik was helemaal niet zo'n goede leerling, ook als, ook als kind. Omdat ik altijd wel was afgeleid en andere dingen wilde doen. Naar buiten wilde gaan, wilde oh. gaan voetballen inderdaad. Oh, ja, ja. ja, dus het was... Uh, dus ik kwam erachter dat... Uh, ik, ik dacht toen dat een... Ja, dat achter de studieboeken zitten voor mij ook als jong kind helemaal niet, uh, niet was wat ik het allerbeste kon. En dat um, <laughs> nee, heb ik later wel een beetje ingehaald.
1: Hey, jij bent geboren in Aalten. Ja. En dat wordt ook wel het, uh, het Jeruzalem van Achterhoek genoemd. En je bent, je bent, ben je christelijk opgevoed ook?
0: Ja, mijn ouders zijn uh, christelijk gereformeerd. Ja. Oh, dus ja. ik ging zondag twee keer naar de kerk en de Wauw. En, uh,
1: en
0: alles uh, wat erbij hoort.
1: En heb je het gevoel dat... Uh... Dat, zeg maar, ja, hoe, dat christenen anders kijken naar falen? Dat er ook in een de, in de christelijke opvoeding anders wordt gekeken naar falen of, of, uh, of niet? Ja, ik vind het wel een mooie vraag. Um, ik,
0: ja, ik denk het wel. Um, wat ik zelf heb gemerkt... is dat ik toen ik klein was ook altijd dacht... er kijkt iemand met mij mee. Iemand die ziet mij. En iemand die... Um, die, die let op alles wat ik doe. Mm -hmm. hè, God. Ja. En ik mag dus helemaal niks verkeerds doen. Want dan ja, krijg je later misschien straf. Ah, dus ja. dat gevoel had ik wel. Je, je, dat je inderdaad. Altijd alles wat je doet. Moet doen alsof iemand op je schouders meekijkt. Ja. Wat op zich best wel een goede leidraad is voor het leven hoor. Dat je alles wat je doet moet kunnen uitleggen. Mm -hmm. Dat kan je natuurlijk ook wel heel erg beangstigen.
1: Ja. Een soort geweten die altijd meekijkt. Of, zo. of een soort...
0: Ja, en, en waarvan je niet zo goed weet wat, wat de, de norm is, want hoe doe je nou alles goed in de ogen van nou, iemand of een entiteit die almachtig is en uh, die nooit een fout maakt? Ja. Dat, dat was soms wel. Het, ja, dat zo kan natuurlijk. Kijk, het Christendom kan heel veel hulp en steun bieden aan mensen. Maar het kan natuurlijk ook af en toe wel zorgen voor een heel beangstigend gevoel. Namelijk dat je ja, alles wat je doet toch maar verkeerd doet. En dat, dat is natuurlijk ook wel een beetje de Bijbelse les. Dat alle mensen altijd fouten maken en zondig zijn. Ja. En, uh, enzovoort. Nou ja, dat gevoel had ik um, af en toe ook wel als kind. Ja, dat
1: kan
2: ik me voorstellen. En, en, en heb je dat gevoel nu nog steeds? Maar dan misschien als politicus. Omdat als je nu één fout maakt of een, een, een aanhoudstekend dom antwoord geeft bij de slimste mens. Dan heb je ook een... een grote entiteit achter je die je allemaal veroordeelt.
0: Ja, nou, om je heel eerlijk te zijn, enorm. Uh, want je hebt natuurlijk in de Tweede Kamer... dat er overal uh, camera's hangen. Dus eigenlijk alles wat je doet, ook in die plenaire zaal... dat wordt gezien.
1: Mm
0: -hmm. uh, dus in die zin word je ook van alle kanten bekeken. Alles wat je ook zegt in een debat... kan geknipt en geplakt worden en uh, kun je laten terugkijken, terugkrijgen. Ja. Dus, dus in die zin, ja... En wat soms ook wel, ik vind het echt een prachtig beroep hoor... maar soms um, merk je ook wel hoe makkelijk het is voor anderen om een oordeel over je te hebben... terwijl ze je gewoon helemaal niet kennen. En dat, dat vind ik soms wel lastig, dat ik ja. soms verwijten krijg van mensen... of uh, nou ja, verwijten krijg dat we alleen maar met onszelf bezig zijn... of dat we geen flauw benul hebben wat er in de samenleving speelt... en dat ik eigenlijk altijd wel uitleg... ja, maar ik ben ook gewoon iemand, net als jullie... die ja, in die zin toevallig een heel bijzonder beroep heeft... En die een heel verantwoordelijke baan ook heeft. Dus ik moet ook echt mijn best doen. Maar ja, je, je hebt wel altijd een beetje de schijn tegen als politicus. Ja. Omdat, we, omdat het natuurlijk heel makkelijk is om allemaal maar te zeggen van... Nou, jullie, uh, uh, nou, jullie zijn alleen maar bezig met zelfverrijking. Of jullie, uh, nou, ja, en een, nou, ja, iets wat de ene politicus zegt straalt heel makkelijk af op de andere. Dus oh, ja, ja dus ik heb dat gevoel wel eens. Ik voel me best wel vaak echt op een vervelende manier bekeken.
1: Ja.
2: En, en wat doe je dan als je dat gevoel hebt? Of kun je daar iets mee, überhaupt?
0: Ja, je kunt er wel wat mee. Ik probeer zoveel mogelijk um, terug te praten, ook zo online. Dus ik probeer zoveel mogelijk ook op Twitter en op Facebook en op Insta, als ik vragen krijg, om daar gewoon een antwoord op te geven vanuit mezelf. Um, soms merk je ook wel dat dat weer ja, niet, niet altijd goed wordt, wordt uitgelegd. Maar meestal krijg ik er wel positieve reacties op, omdat mensen ja, vaak. Ook wel, ook wel heel benieuwd zijn naar wat je doet... en welke overwegingen erachter liggen. En wat ik soms heel vervelend vind, is dat... dat soms krijg je vragen waarvan je van tevoren weet... ja, wat ik ook antwoord, je, je gelooft me toch niet... want je hebt al een bepaald beeld van de politicus... en ja. dat plak je nu ook op mij. Dus wat ik zeg, wat ik doe, maakt toch niet voor je, voor je uit. Dus dat gevoel nee. is, is er ook wel eens. Maar ik probeer dus maar om zoveel mogelijk echt open te zijn... En te laten zien op grond waarvan wij, ja, waarvan wij onze besluiten nemen. Ook te laten zien dat ik helemaal niet heel bijzonder ben... Of, of opgesloten zit in Den Haag en niet weet... wat er speelt in de rest van de samenleving. Want ik woon gewoon in die samenleving net als alle andere mensen.
2: Ja. 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 En um, uh, je hebt uh, filosofie gestudeerd. En ik vroeg me af hoe dat precies te rijmen is. Met die, je bent dan best wel christelijk gereformeerd opgevoed. Hoe, hoe is het idee bij jou ontstaan om filosofie te gaan studeren...
0: Ja, dat is een mooie vraag. Dat heeft denk ik ook wel te maken met mijn christelijke achtergrond. Uh, mm. Want voor jullie beeld, toen ik... Uh, ik was 19, toen ging ik in Nijmegen studeren. Ik was de eerste ook van onze familie die ging studeren. Dus dat was voor ons allemaal wel spannend. En ook voor mijn, uh, voor mijn ouders, die toch... Uh, nou, hun dochter van het platteland naar, naar de stad. Ik vind mm. Nijmegen nog steeds niet zo'n stad. Maar dat is mm. natuurlijk wel zo als je ergens echt op het platteland bent opgegroeid. Uh, toen ben ik eerst culturele antropologie gaan studeren, want... Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om, als studiekiezer... die nog helemaal niet weet wat de universiteit precies is... wat je nou wil gaan doen. Nou, ik dacht, ik wil later misschien wel iets in de ontwikkelingshulp gaan doen. Dus toen werd me aangeraden... ik ga dan eens kijken bij de studie culturele antropologie. Nou, dat liep het eerste jaar gewoon helemaal niet. Ik moest wennen op de universiteit. Um, nou, je, je maakt nogal een stap... dus het is echt niet zo makkelijk vaak voor eerstejaars om te beginnen. Mm. Nou, aan het einde van het eerste jaar zat ik heel erg te twijfelen wat ik moest gaan doen... Toen kwam ik toevallig iemand tegen van, hun, van de Nijmeegse studentenvakbond. Ja, dat is een heel, heel ander. Goed, ik, ik zou daar niet verder op ingaan. <lacht> maar het, het jaar daarop ben ik filosofie gaan studeren. En dat heeft ermee te maken dat ik ergens in een bus zat. En daar hoorde ik twee studenten filosofie met elkaar. Nou, gewoon eens praten over waar ze in hun college mee bezig waren. En wat mij toen opviel in dat gesprek, was dat zij heel erg bezig waren met met vragen stellen en twijfelen mag. En Terwijl ik natuurlijk was opgevoed met het idee... van ja, je leeft met de Bijbel. Je zit zondag in de kerk en daar vertelt de dominee wat je moet gaan doen. Daar is ook niet echt de ruimte om je hand even op te steken... en een vraag te stellen aan de dominee.
1: Nee.
0: Uh, en ik leerde eigenlijk een beetje van dat korte gesprek... dat dus twijfelen mag, vragen stellen mag, dat het soms ja dat je soms uh, inderdaad uh, het juist gaat om de vragen... en niet per se om het antwoord. En dat vond ik zo interessant... dat ik toen eens ben gaan kijken bij, die, bij, die, bij filosofie. Um, en dat ik een paar colleges heb gevolgd... en dat ik toen dacht, ja, dit is de opleiding die ik wil gaan volgen. En daar ja, heb ik ook echt wel geleerd... dat er zoveel verschillende kanten zijn om naar de wereld te kijken. Dat je zoveel hè, over moreel en ethisch handelen... kun je allerlei verschillende opvattingen hebben... waarbij niet per se het ene goed is en het andere niet... En ik denk het allerbelangrijkste. Ik leerde gewoon dat twijfelen mag, dat vragen stellen mag. En dat het juist een heel belangrijk onderdeel is van je leven.
1: En hoe, en hoe is dan de stap gegaan naar de politiek?
0: Ja, eigenlijk door eigenlijk heel, heel toevallig. Um, want ik was als kind helemaal niet zoveel met uh, politiek bezig. Uh, mijn ouders stemden gewoon ChristenUnie, dat was het. Hm. En op een gegeven moment, um, nou, toen ik ben gaan studeren, nou, toen kwam ik dus terecht bij de studentenvakbond. Aan het einde van mijn eerste jaar van mijn studie, toen ik niet zo goed wist wat ik moest gaan doen... kwam ik iemand tegen die vertelde wat ze bij de Nijmeegse studentenvakbond betekenen voor studenten. En dat ze studenten helpen met gedoe met hun huisbaas. En dat ze studenten helpen als er iets is met de kwaliteit van het onderwijs. Nou, toen dacht ik, wat een fijne mensen zijn dit. Dus ik ben daar eigenlijk heel snel actief geworden, in het bestuur gegaan. Um, nou, en daar, uh, dat was in een jaar waarin er on ongelooflijk veel bezuinigd zou worden op het hoger onderwijs. En daar wilden wij een uh, demonstratie tegen organiseren. Nou, dan, ga je, dan word je dus helemaal die wereld ingetrokken van het actievoeren. Van hoe maak je spandoeken? Hoe zorg je voor uh, dat je demonstratie gewoon ordelijk verloopt? Hoe vraag je een vergunning aan bij de politie? Nou, heel veel van geleerd van het jaar. Wow. Maar dan, on dan ontmoet je natuurlijk ook kamerleden. En toen kwam ik erachter, hé, hey, maar kamerleden zijn... Ja, het zijn eigenlijk gewoon mensen zoals wij die input nodig hebben van studenten. Die het interessant vinden om met ons te praten. Nou, ja. en dat vond ik... Dat um, eigenlijk hebben een aantal kamerleden van toen mij ja, geholpen om zelf ook actief te worden. Want toen dacht ik, hé, hey, maar politiek gaat eigenlijk direct over mij. De keuzes ja. die ze daar maken, die, die hebben invloed op mijn leven. En ik kwam erachter hoe belangrijk het dus ook is dat je ook als student... Nou, aan politici vertelt waar je mee zit en wat er beter kan met bijvoorbeeld het onderwijs.
1: Ja, wauw. Dus echt vanuit het activisme bijna terechtgekomen in... oh, ik kan dus iets zeggen over dit land en de wereld... en ik kan helpen met die regels bepalen en opstellen.
0: Ja, eigenlijk toen geleerd hoe belangrijk inspraak is. Want ik ben daarna op de universiteit in Nijmegen... Nou, ook zelf actief geworden in de medezeggenschap... waarin je dus echt praat met het bestuur van de universiteit... over goed onderwijs en over... Nou, hè, plannen die, die worden gemaakt... en ook wel geleerd hoe, ja, hoe relevant het echt dus ook is... dat bestuurders input krijgen... vanuit docenten en studenten. Mm -hmm. uh, en, ja, en, en dan is natuurlijk die stap naar de politiek... eigenlijk vrij snel gemaakt. En niet ja. dat ik meteen actief werd hoor. Ik ben daarna nog um, voorzitter geworden... van de Landelijke Studentenvakbond. En dan kom je... Ja, als voorzitter van de landelijk Studentenvakbond... vertegenwoordig je alle studenten in Nederland. Dus ik had toen ook regelmatig gesprekken op het ministerie... met de minister. Nou, dan ja. komt het gewoon heel dichtbij. Dan is, ja. dan is politiek in één keer niet meer iets wat ver weg in Den Haag zit. Maar dan is politiek iets waar je zelf onderdeel van uitmaakt. Nou, ja. en, en zodoende is mijn interesse eigenlijk uh, gegroeid.
2: Tof. Heel cool. En um, in een interview vertelde je ooit... Uh, je moet in dit vak heel snel over teleurstellingen en boosheid heen kunnen stappen. En ik voel me af... Kan jij zelf goed omgaan met teleurstellingen?
0: Nou, ik, ja, dat heb ik misschien zo mooi gezegd, maar <lacht> het is echt wel een leerproces voor mij, hoor. Het is een
2: mooi streven. <lacht> ja,
0: kijk, wat, wat, wat het is, um, je bent met ongelooflijk veel onderwerpen ook bezig. En ik ben zelf bijvoorbeeld woordvoerder onderwijs, jeugdzorg, kinderopvang, media, sport. Nou, het gebeurt wel eens dat ik in een week elke dag een nieuw debat heb, waarin je dus ja. Ja, voorstellen doet... Waarin een aantal het halen. En soms werk je aan iets echt enorm hard. En schrijf ik een motie. En een motie is eigenlijk een soort van opdracht aan de minister om het uit te voeren. Ben je daarmee bezig? Heb je ouders gesproken? Heb je jongeren gesproken? Heb, je, heb ik collega-kamerleden gesproken? En denk ik, nou, dit is echt een mooi voorstel wat er ligt. En dan bij de stemming hou je toch net geen meerderheid. Ja, ja. en dat gebeurt eigenlijk... Ja, dat gebeurt eigenlijk elke week wel een keer. Dat je, dat je met iets zo lang bent bezig geweest... en dat het toch niet lukt om een kamermeerderheid van te overtuigen... dat je voorstel echt ja, uitgevoerd moet worden. Dus ja. je komt elke week opnieuw teleurstellingen tegen. En je moet je eigenlijk in, het, in, ja, in mijn beroep gewoon optrekken... aan de successen die je wel binnenhaalt. Uh, in plaats oh, ja. van dat je maar bij de pakken neerzit... bij alles wat het niet haalt. En je moet eigenlijk ook gewoon zorgen dat als een voorstel niet haalt, dat je denkt... nou, dan moet ik dus de volgende keer het, het nog beter verwoorden... of nog beter vertellen wat ik wil. Want als je ja. dat niet doet, dan, dan word je wel snel um, nou, teleurgesteld... Ook, ook in de politiek.
1: Oh ja. Zou het ook kunnen, omdat je natuurlijk eigenlijk in een... Uh, nou, in GroenLinks is vaak toch een oppositiepartij, he, helaas, in de zin van... <laughs> die moeten altijd tegen een gevestigde orde vechten. Um, zou het kunnen dat je daardoor überhaupt... Uh, ja, sneller moet dealen met teleurstellingen... omdat de gevestigde orde niet altijd voor veranderingen is.
0: Ja, ja, dat klopt. Kijk, als je in de regering zit... dan maak je met elkaar een aantal afspraken over wat je wil. En dan heb je in die zin... Um, nou, dan, kun je, dan kun je dus duidelijk aangeven welke punten uit jouw partijprogramma ook uiteindelijk het regeerakkoord moeten halen... en uiteindelijk worden uitgevoerd. Ja, en dat heb je als oppositiepartij niet. Dan, worden je inbreng, dan wordt je inbreng niet meegenomen in het regeerakkoord... en maakt dus geen onderdeel uit van het beleid... dat de ministers en de staatssecretaris gaan uitvoeren. Dus in ja. die zin moet je als oppositiepartij... Ja, heb, je, heb, je het wel, heb je het echt wel lastiger met voorstellen van je die het gaan halen... want die hebben niet automatisch een meerderheid... Nee, uh, dus je moet net wat harder, harder werken dan de coalitiepartij... om te zorgen dat ook wat jij wil wordt uitgevoerd. Dus ja, ja dat is wel... Um... <laughs> Kijk, de andere kant is wel... wij zijn, wij zijn wel wat, wat vrijer echt om mee te stemmen met voorstellen die we willen. Want als je, in de, nou, als je in een coalitiepartij zit... dan heb je af en toe van tevoren ook afspraken gemaakt... Van, um, nou, over iets wat, waar je eigenlijk zelf niet achter staat. Gewoon omdat je een mm. compromis aan het maken bent. Want dat is een regeerakkoord. Ja. Dus ik merk soms wel eens dat dat onze rol makkelijker maakt. Wij kunnen veel beter echt vanuit onze eigen idealen kijken... welk voorstel steunen we wel en wat steunen we niet...
1: Ja. zonder
0: dat je al van tevoren een compromis hebt moeten maken. Ja, ja
1: dat is wel waar. Dat kan me voorstellen. Ja.
2: Maar wat ik wel tof vind, is dat je dan zelf uh, zegt bij een motie die het niet haalt... van oké, okay, dan moet ik dat beter verwoorden de volgende keer. Terwijl het kan ook zijn dat het niks te maken heeft met hoe goed die verwoord is. Maar gewoon dat nu... Uh, ja uh, de, ...de pet van de coalitie er niet naar staat.
0: Ja, ja. dat is zo. Ja. Ik, ik kan wel een voorbeeld geven. hoor, Want wat ik al zei... ...we hebben maandag dus een debat over passend onderwijs. Mm -hmm. Daar hebben we het onder andere over... Nou ja, ...kinderen met een handicap die niet naar school kunnen. Nou, ik heb al heel vaak... ...ook in de Kamer aangekaart... ...van we zouden in plaats van een, een leerplicht... ...zouden we een leerrecht moeten invoeren. Waarin we echt zorgen dat ah, ja. alle kinderen... ...ook kinderen met een handicap... ...automatisch het recht hebben om te leren of zich te ontwikkelen. Want niet alle kinderen met een handicap kunnen natuurlijk ja, leren... of kunnen naar school zoals andere kinderen dat, dat wel doen. Dus je zult er aanpassingen op moeten maken. Maar draai dat nou eens om en maak er nou recht van. Ja, dat vindt eigenlijk iedereen. En toch is telkens tegen dit voorstel van ons gestemd. Omdat andere de coalitiepartijen en de minister zeiden... ja, maar dit, dit gaan we een keer uitvoeren... maar dat, dat is ingewikkeld en moet op een later moment. En terwijl ik dan gewoon zie... Hoe ouders met gehandicapte kinderen gewoon worstelen en elke keer... Ja, elke keer ja, tegen, tegen dichte deuren aanlopen. En ik denk, ja, ja maar hadden we, dit hadden we eerder moeten regelen. Nou, maandag, daar gaan we over verder praten. En dan, dan blijkt dat er wel nou, de komende jaren een paar stapjes worden gezet. Nou, ik had het graag al drie jaar geleden in gang willen zetten. Ja. Dus, ja. dus zo, zo loop je... Terwijl iedereen... Ja, we zullen allemaal vinden dat kinderen met een handicap... automatisch recht moeten hebben
2: op onderwijs. Denk ja. ik in ieder geval. Zometeen bellen we verder met Lisa. Maar eerst bellen we met Filosofie Martijn de Rijk over falen in de maatschappij. Hé Martijn, wat fijn dat je er weer bij bent.
3: Ja, leuk om weer terug te zijn.
2: Ja, want we gaan het vandaag vooral hebben over de maatschappij. En we vroegen ons af, um, wat is volgens de filosofie, met al die duizenden jaren en stromingen die we hebben, dat is een lekker brede vraag, wat is een falende maatschappij?
3: Mijn god, dat is echt een moeilijke vraag. Mm. Ja. Jeetje. Um, kijk, er zijn een heleboel verschillende politieke filosofische stromingen. Dus die vraag kan je op allerlei verschillende manieren beantwoorden. Dus, dus ik, kan niet, ik kan je het antwoord op die vraag niet geven. Um, grofweg zou ik hem beantwoorden als volgt. Als je kijkt naar de, naar de Europese westerse Politieke geschiedenis, dan, hè, dan, en zeker ook nu lees je dat ook nog, als het gaat over politiek, dan gaat het al heel snel over links of rechts. Mm -hmm. um, nou, die kan je, zeg maar, dat zijn, dat zijn begrippen die eigenlijk een beetje ook hun betekenis hebben verloren in de afgelopen jaren, maar je zou grofweg kunnen zeggen dat links gaat over, of min um, of meer gaat over het idee, dus de overheid of de staat moet er zijn uh, om mensen te helpen. Dus om mensen te, te, te voorzien in hun bestaansbehoeften. Dus een huis, een baan, goed, goed onderwijs. Uh, dus, dus er wordt een vrij uh, sterke rol toebedeeld aan de overheid. En die heeft veel verantwoordelijkheden. Zorgen voor ziekenzorg, goede ziekenzorg, et cetera. En aan de andere kant staat, heb je dan het meer het... het, het, het ja, maar rechts is ook een beetje ingewikkeld. Maar het is echt grof, hè, dit. Uh, mm -hmm. Dus de rechtse politieke filosofie gaat er meer van uit. De overheid moet zich eigenlijk met zo min mogelijk bemoeien. Mm -hmm. En ieder individu zoveel mogelijk vrij laten in zijn bestaan. Dus, en, als dat, en als dat lukt, dan is de overheid geslaagd. En als dat niet lukt, dan faalt hij dus. Mm -hmm. um, dus dat, en uh, dat zijn twee... Opvattingen over wat de staat of de overheid zou moeten doen, die, die krijg je niet echt goed samen. Uh, maar ja, wat je dus nu ziet, is dat bijvoorbeeld heel, hè, links. Um, en, dus dat we heel lang dat neoliberalisme hebben gehad. Hè, dus de, de VVD aan de macht tot twintig jaar. Mm -hmm. um, en, en alles maar aan de markt overlaten en dat het zichzelf wel regelt. Want de, wat de markt is dan blijkbaar zo'n zo fantastisch instrument. Ja, een ecosysteem. Nou, ja, dus inmiddels zijn we daar ook wel van, van teru aan terug aan het komen. Uh, en, hoor je aan de, en hoor je van links, dus de, P, dus de P van de A en de GroenLinks en zo, en P, en hoor, je, hoor je de kritiek: Ja, de, 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 je kunt de maatschappij niet inrichten alsof het een markt is. Um, maar goed, daarvoor hoorde je dus de kritiek op uh, hè, toen de P van de A nog aan, de, zeg maar, aan het roer zat. Hè, dat, uh, hè, dat, dat de overheid zoveel deed en zoveel geld uitgaf aan allerlei dingen en zoveel regelgeving er was dat dat min of meer een soort verstikkende werking had. Dus dat mensen... Dat is dat de veelgehoorde kritiek is dat mensen dan... bijvoorbeeld... Uh, dat ze dan lui worden. Hmm. Of zo. Hè? Dus als je iedereen... als iedereen maar een WW-uitkering heeft... dan is de, de incentive om te gaan werken... neem je dan weg en dan et cetera. Dus dat is dan weer de kritiek van rechts. Ja.
1: Uh,
3: dus, dus dat zijn ook weer twee opvattingen... over wat dan een falende overheid is. Ja, ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt.
1: Ja... Ik dacht, kijk, ons hele systeem, in hoe we ook zeg maar, verkiezingen houden, is gebaseerd natuurlijk op een democratie. Wat al heel lang een oud systeem is, wat nu gewoon het best werkende systeem is. Alleen, als ik kijk naar weet je wel, hoe de brexit is ontstaan, zou je dat een gefaalde democratie kunnen noemen? Als je daadwerkelijk de mensen laat um. bepalen wat er moet gebeuren met een land.
3: Ja, leuke vraag. Um, ja, ik, als ik ben altijd geneigd om... Uh, als mensen democratie zeggen... dan ben ik altijd geneigd om te zeggen... ja, nou, we leven in een democratische rechtsstaat. Dus dat betekent hm. dat we... Het, we kiezen onze, onze politici volgens een democratisch systeem. Dus dat betekent de, de, de meeste stemmen gelden. Maar als dat het enige principe zou zijn... Dan, dan komen we al snel in de hel op aarde terecht, denk ik. Dus dat het de hm. meerderheid voor de minderheid gaat bepalen... wat er moet gebeuren. Ja. Maar gelukkig hebben we dan ook nog een rechtsstaat... He, en en het, dus het idee dat iedereen, uh, het individu en dus ook mensen met macht en zo, zich aan de wet te houden hebben. Ja. En de wet is op zo'n manier geschreven dat die zoveel mogelijk de, de minderheden ook bes, in besch, uh, beschermt. Ja. Ja. Dus die twee, en die twee houden elkaar meer of meer, uh, zouden elkaar, denk ik, in evenwicht moeten houden. Dus ja, als, je het alleen maar, als je het alleen maar kijkt, de, die Brexit alleen maar als een vorm van, demo, van democratie, zou ik je zeggen: ja, dat is waar de democratie je dus kan brengen. Ja. Het democratische principe. Ja. Ik uh, was er niet voor. Het is nu eenmaal een feit. Ja. Um, maar democratie is in die zin helemaal niet zo'n... Uh, ja, het is echt een heel instabiel systeem. Ja. Het enige positieve eraan is... Of het, e positieve, het enige uh, goede wat het ons biedt... Is dat je dus als je iemand niet leuk vindt... Na vier jaar weg kan stemmen.
2: Ja. ja.
3: Dat ja. Is, dat is, hè, dus dat je dus niet je leven lang vastzit aan, uh, aan iemand als Donald Trump...
2: Ja. Je, je zei net, hadden we het eigenlijk, was de conclusie, een falende overheid. Maar is een falende overheid hetzelfde als een falende maatschappij? Nee, nee,
3: sorry. Dat is, dat is goed dat je dat zegt. De maatschappij gaat natuurlijk ook over... Uh, kijk, de overheid gaat natuurlijk over onze relatie met de staat. Maar het gaat natuurlijk, de maatschappij gaat natuurlijk ook over onze relatie als mensen en burgers met elkaar onderling. Nou, als het gaat over falen, ja, want dat, is, dat vind ik dan nog wel interessant, goed om te zeggen... Eh, wat ik ingewikkeld vind aan de manier waarop deze samenleving nu is ingericht, en ik, ik, dat zeg ik ook in het bewustzijn dat we echt in een van de meest welvarende en best geregelde landen ter wereld leven, dus dat, ik, dat is snap je, dus het is allemaal relatief, het kan allemaal veel slechter, nee. maar dat alles dat, dat we op ieder eh, nee, dat alles in het teken staat van economie, ja. snap je, dat is nu een beetje, dat vond ik zo interessant aan dat corona, die eerste coronagolf, dat in één keer alles kon... Dus overal was er ineens geld voor, omdat mensen, ja. mensen natuurlijk te steunen. Ja. Dat kan ook niet anders, omdat de overheid al die maatregelen uh, over ons afroept. Uh, maar, en ineens was, het, was er wel geld voor het theater en voor kunst en, uh, ja. en voor de zwakkeren in de samenleving en de zorg, et cetera. Uh, dat je denkt, ja, zie je wel, dat is. Dus, nou ja, dus ineens zaten we in een kleine verzorgingsstaat. Ik vond het heerlijk. Uh, los, los, los van de oorzaak, natuurlijk. Ja, en dus, los van de tozo doderdag. elke maand. Ja. Maar, um, maar dat alles maar in het teken staat van, um, van, van economische uh, en, en, het, en nut, het nut voor de samenleving. Uh, dat alles maar nut moet hebben, dat vind ik, echt, dat vind ik in die zin falen van de samenleving. Van de, uh, dat, dus dat, dat bijvoorbeeld kinderen op basisscholen... Uh, enorm veel druk ervaren... of vanwege die sito die toetsen die, ja. he, Dus dat alles maar gemeten moet worden... ten einde iedereen zo efficiënt mogelijk... zo goed mogelijk te laten worden. Ja. Ja. Um, dat, vind ik, um, dat vind ik echt... in die zin verschrikkelijk. Um, en dat dus alles in de samenleving... een nut moet hebben. Ja. Terwijl ik denk... een goed leven... bestaat ook voor de helft uit uh, nutteloze zaken. Hè? De, gewoon je vervelen, wachten... Een beetje mijmeren zonder dat het iets oplevert. Uh, dat is volgens mij even belangrijk als. Uh, nou ja, ik weet niet even. Maar dat zijn volgens mij hele belangrijke onderdelen van gewoon het, het mens zijn. Mm. En. en uh, voor, voor, weet je als, je, als je. Weet je, dat we zitten ook met al die telefoons en met al die apps. Waar je alles kan invoeren wat je doet. En die dan analyseren hoe je hoe je, je tijd nog beter kan indelen. Ja. Yeah. Ik denk ja. alleen maar, nee mensen, we moeten onze tijd slechter indenken. Echt. Ja. Ja, ja. Nou ja, het ligt ook aan wie je bent. Hè. Sommige mensen vinden, vinden hard werken heel fijn. Uh, ik, ik ben altijd uh, geneigd om te denken... nee, hey, je moet gewoon zo min mogelijk werken. Mm. en Zorgen <laughs> dat je gewoon je huur kan betalen... En, en prima dat je gewoon een beetje geld spaart... en je pensioen opbouwt en zo. Maar, gewoon, en dan moet maar echt daarna. Echt werken is gewoon werken. En dan, ja, dan, maar niet te lang, hè. Gewoon... Ja ook heel veel niet werken.
2: Nee, maar, maar is ook niet
3: als je heel erg geniet van je werk of als je werk echt je passie is, want tuurlijk, je als, je, een, als je als ja. je tu tuurlijk. Ik bedoel je moet doen wat je leuk vindt, maar je moet vooral niet doen niet gaat niet 40 uur werkweek draaien omdat ergens het idee bestaat dat dat, dat je dan een goede burger bent Ja. Ja, een niet gefaald
1: persoon is een druk persoon blijkbaar tegenwoordig. Terwijl dat, Precies, ja. ja,
3: iemand die, nou, dat is dus ook wat we de hele tijd aan het doen zijn. We zijn de hele tijd aan elkaar met, met elkaar aan het communiceren... hoe ongelooflijk druk we het wel niet hebben. Ja. Ja, want dat is op een of andere manier druk. De druk is bij goed. Elke, ja,
2: ja, ja. De, de ijsbreker bij elke
3: première van ben je lekker druk? Weet je we zo ja. druk? Ja, maak je je nuttig? Dat is eigenlijk de vraag. Ja. Ja. Maak je je wel nuttig? Ja. Uh, ja en het en nou, en is natuurlijk heel fijn om je nuttig te kunnen maken. Ik zeg ook zeker niet dat je dat niet moet doen... Uh, het is heel belangrijk, maar uh, wees vooral niet bang om, te, om, te zeggen, om vol trots te zeggen... Nee, vo, nee voorkomen onder, ik maak me volkomen nutteloos. Heerlijk, toch? Wat
2: goed. En met deze extra kennis over falen in de maatschappij... gaan we weer terug naar onze hoofdgast, Lisa Westerveld. En ben je veel met succesvol zijn bezig?
0: Ja. Mijn eerste... ja, Ik wilde eerst zeggen nee, natuurlijk niet, maar... <lacht> Ik, ja, ik denk het wel. Want je wil laten zien wat je, wat je doet. En ook wat je voor GroenLinks doet. Dus je wil toch wel... En dat, dat doe ik ook in mijn uitingen. Ik laat eerder zien wat, wat het wel haalt voor mij. Dan alle moties die het niet halen. Mm. Um, ook, om, nou, ook omdat je niet zuur wil overkomen. En omdat ik niet elke dag opnieuw een tweet eruit wil gooien. <laughs> met nou, kijk eens wel tegen welk goed voorstel er weer, uh, weer tegen is ja. gestemd. Hè? Dan maak je ook nou, ja. zo'n zo zure politicus. Maar je wil denk ik ook wel laten zien dat het anders kan. Door... Nou, door, gewoon te, door gewoon aan te geven welke van onze voorstellen het, het hebben gehaald. Dus in die
1: zin ben ja. ik wel
0: daarmee bezig met, met succesvol zijn.
1: En dan echt succesvol zijn eigenlijk voor de partij. Dus hoe, en ook met succesvol zijn als, als Lisa.
0: Ja, ik, ik hoop dat ik daar niet te veel mee bezig ben. Maar dat klinkt ook te makkelijk. Um, <laughs> ja, want, want je dat, Kijk, ik ben natuurlijk ook weer bezig met de volgende verkiezingen. En ik wil ook dat ik op de lijst kom. En, ik, en ja. dat, daar kom je ook... Alleen maar als je hebt laten zien wat je allemaal goed kunt. Dus in die zin is het ja, ja. ook wel... Ja, soms is het ook wel een, ook wel heel tegenstrijdig hoor. Want uh, ik wil natuurlijk alles wat ik doe laten zien waarom we dat doen vanuit onze idealen. En tegelijkertijd heb je er als politicus baat bij dat je weer gekozen wordt. En ja. word je ook wel in die situatie gedrukt dat je juist vooral jezelf moet laten zien. En moet laten zien wat wel en niet lukt. Dus... Ja. Dus ja, he ja, helaas wil ik bijna zeggen... Je, je, helaas moet je daar wel mee... je ziet dat ook wel, ook wel eens terug... dat juist Kamerleden die minder van zichzelf laten zien... ook soms niet meer terugkomen na de verkiezingen. Omdat ook een partij wel graag wil... dat wij allemaal ja, laten zien wat we doen... Uh, daar open in zijn enzovoort. Maar het is niet altijd wenselijk,
1: vind ik hoor... dat je dat jezelf zo moet laten zien. Nee. Nou ja, dat zeg je in een, in een, uh, in een interview... vond ik wel interessant omdat ik dat ook bijzonder bescheiden vind. In de zin van, ik kom dat niet vaak tegen bij politici. Um, toen er naar je werd gevraagd, van wat, 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 wat is je rol in de politiek? Toen zei je, je hoeft niet altijd overal het beste in te zijn. Het hardst te roepen en vo vooraan te gaan staan. Um, dus je hoeft jezelf niet belangrijker te maken dan je bent. Wat, ja. dat blijkt, het klinkt alsof je dat ook als een interessante attitude vindt. In hoe je dus ook naar succes kijkt. Van je moet daarin niet... Te veel met je ego bezig zijn, zeg maar.
0: Ja, maar ik, ik dan, en dat zeg ik ook omdat ik denk dat het um, je kan tegenhouden. Want nou, bijvoorbeeld, als ik, op, uh, als ik op werkbezoek ga en wat ik voor de coronacrisis elke week deed, dan bezoek ik bijvoorbeeld een school, dan kun je natuurlijk. Te ...voor kiezen om dat breed in de media uit te zetten... ...dat je een school bezoekt... ...en te zorgen dat je met belangrijke mensen op die school praat... ...en te zorgen dat er een journalist ja. bij is... ...die een mooi verslag kan maken.
2: <laughs> Handjes maar, schudden, baby ja. ja,
0: precies. Maar je kunt er ook voor, zeggen om, ook voor kiezen om tegen die school te zeggen... ...van hé, hey, ik wil graag met je leraren in gesprek... ...ik wil graag met de kinderen in gesprek... ...met een aantal ouders om eens te horen wat er beter kan. En dat is natuurlijk veel minder interessant naar buiten toe... ...maar dat geeft mij wel veel beter veel betere informatie om mijn werk goed te kunnen doen. Mm. Dus, dus ja. op zo'n manier ja, heb ik er veel meer aan... om niet altijd uh, ja, breed uit te meten waar ik ben, wat ik doe... en met welke belangrijke mensen ik praat. Ik praat liever met mensen die tegen concrete problemen aanlopen... en die mij vertellen wat, wat er beter zou kunnen.
1: Ja.
2: En um, wat is, op, op politiek vlak, maar mag ook zeker daarbuiten... Uh, je allergrootste faal of meest recente faal geweest...
0: Ja, je, je faalt elke week wel een keer. Dat, dat kan ook bijna niet anders in dit, uh, in dit vak. Um, nou, op politiek vlak vind ik dat... dat wordt wel meteen een heel zwaar onderwerp. Maar um, ik hou me heel erg bezig met jeugdzorg. Omdat ik ook zie dat heel veel jongeren... die echt acute hulp nodig hebben... omdat ze, ja, omdat ze gewoon zo, zo, zo heftig in de problemen zitten... bijvoorbeeld... ...jonge vrouwen na seksueel misbruik... ...die een trauma oplopen en niet worden geholpen. Um, dat, dat is echt een heel belangrijk onderwerp. En tegelijkertijd lukt het mij gewoon al bijna vier jaar niet... ...om hier voldoende de handen voor op elkaar te krijgen... ...dat, dat deze groep echt prioriteit krijgt... ...en dat echt nou, alle alarmbellen afgaan, ook in de Tweede Kamer... ...en ervoor wordt gezorgd dat ze, dat ze hulp krijgen. Mm. En daar voel ik me vaak ja, best wel vervelend over... ...omdat ik... Um, nou, voor jullie beeld, Ik krijg elke week, soms wel dagelijks, gewoon berichten binnen ook van jongeren die er tegenaan lopen. Die echt ja, soms met mailtjes die beginnen met help. Ik heb uh, hulp nodig en kun je me alsjeblieft helpen? En dan moet ik elke keer uitleggen van ja, ik, ik, ik hoor je verhaal en ik vind het heel erg wat er gebeurt. Maar ja, ik kan ook niet meteen hulp voor jou regelen. En dat voelt nee. toch wel elke keer opnieuw als een soort van falen, ook omdat ik... Ja, weet dat als er geen niet op tijd hulp komt... dan gaat het alleen maar slechter met deze jongeren. En ook een aantal jongeren die ik de afgelopen jaren heb gesproken... die ja, dat wordt meteen heel zwaar, maar die leven ook niet meer. En dat is natuurlijk niet direct een persoonlijk falen... wat er met hen is overkomen. Maar het voelt wel als falen dat het mij nog steeds niet lukt... om dit onderwerp hoog genoeg op de agenda te zetten... en echt ervoor te zorgen dat ja, de, de minister ervoor zorgt dat er iets gaat veranderen in het systeem... waardoor we wel deze jongeren hulp kunnen geven.
1: Ja, dus het ja. voelt dan alsof je hun echt hebt gefaald, eigenlijk.
0: Ja, want zij kloppen bij mij aan... omdat zij denken, ik heb overal al geprobeerd om hulp te krijgen... ik, uh, ik krijg het nergens, ik uh, hoor overal dat ik te moeilijk ben om te behandelen. Of, uh, of ja, dat soort verhalen krijgen zij telkens... Nou, dan, dan gaan ze in uiterste nood, sturen ze dan soms mij een berichtje... of via de mail of via bijvoorbeeld Insta krijg ik veel berichten binnen... waarbij ze denken, nou, nu heb ik een politicus te pakken... die, me voor onze, die zich voor onze doelgroep in, uh, inzet, die ook verandering wil. Um, nou, waar ze dan echt hoop op hebben dat het, dat het mij lukt... en ik mail ze dan weer terug van, ja, ik kan ook niet direct wat voor je betekenen. Dus ja, ik, ik zou het nee. terug kunnen mailen, ik ga je meteen helpen... maar dat, weet je, dat kan ik gewoon niet...
3: Nee. Ook niet nee. omdat
0: ik geen hulpverlener ben en in die zin um, ja, ook niet een overzichtje heb van behandelaren in het hele land waar ze terecht kunnen. Bovendien zijn er overal wachtlijsten. Dus ja. er zijn ja. allemaal redenen waarom ik niet kan helpen.
1: Ja. Maar
0: ja, ik schrijf soms echt wel, met een, uh, nou, echt wel met lood in mijn schoenen zo'n mail terug. Omdat ik het voel heb dat ik de zoveelste ben die hen teleurstelt. Ja. Ja. En, dat, ja. en dat, is best wel, dat blijft iedere keer opnieuw weer heel naar om, um, ja, om, om toch te moeten doen.
1: En hoe ga je daar dan mee om? Hoe, als je dat, als dat gevoel je bekruipt, wat, wat, wat doe je dan?
0: Nou ja, ook weer gewoon zo open mogelijk zijn. Dus waar ik in ieder geval voor zorg is dat iedereen die mij mailt uh, met zo'n verhaal gewoon echt een bericht terugkrijgt. En ik pro probeer dat zelf ook zoveel mogelijk te doen. Er zijn ook wel eens weken dat het mij echt niet lukt en dan vraag ik een van onze, een van mijn andere collega's om te kijken en dat serieus te nemen en te sturen... Um, dus ik, en ik heb bij, inmiddels ook um, met het ministerie van VWS afgesproken dat zij een aantal van deze kwesties oppakken. Want voor jullie beeld. Ja, sommige mensen denken wel eens dat je als Kamerlid. Ah, een heel team om je heen hebt staan van allemaal mensen die meteen uh, doen hè, wat je zegt. Maar wij hebben ook niet zo heel veel ondersteuning, om heel eerlijk te zijn. En het ministerie heeft natuurlijk wel. Uh, nou, gewoon heel veel ambtenaren in dienst die wel. Um, nou dat, wat beter dan, dan wij zich kunnen verdiepen in die case. Dus ik, ik, vraag, dan al, ik vraag dan als ik echt zo'n mail weer binnenkrijg... van iemand die gewoon aangeeft... ik heb nu hulp nodig en het gaat echt niet goed met me... dan stuur ik altijd een mail terug en dan vraag ik van... Hey, zou, ik je, ja, zou, ik jou, zou ik je mails mogen doorsturen? En dan, en dan vraag ik aan het ministerie of ze ermee in de slag gaan. Maar ja, ja. tegelijkertijd voel ik me daardoor ook weer onderdeel... van dat hele doorverwijssysteem. Want deze jongeren hebben al zo vaak meegemaakt... dat Iemand zegt ja, ik kan je niet helpen, maar ik kan je wel
1: doorsturen. Dus daar ja. zit ook een, een ja. heel
0: dubbel gevoel in.
1: Snap ja. ik, maar het is eigenlijk toch ook helemaal niet zo erg om hulp te vragen. Want wat je eigenlijk doet is hulp vragen uh, ja. aan iemand die ze beter kan helpen.
2: Ja, um... ja en je <laughs> weet van jezelf dat het geen smoes is, uh, weet je dat jij het niet uh, ja, uh, doorstuurt om er maar vanaf te zijn, maar omdat diegene er echt ja, meer mee kunnen dan jij.
0: Ja, ja dat, dat weet ik ook wel. Maar voor hen is het wel weer de zoveelste ja. die hen ja. doorstuurt. En ik krijg het trouwens vaak wel... Wat ik gewoon merk is... Ik heb eigenlijk niet dat mensen dan boos worden op mij. Ik, ik hoor vooral terug dat ze blij zijn dat hun mail is gelezen. En dat iemand naar ze heeft geluisterd. En dat, dat is altijd wel heel prettig om dat terug te krijgen. Dat zegt ook wel iets over... Nou, toch wel hoe ons systeem in elkaar zit. Dat, dat ik denk, ja, dat je blij bent dat ik zeg... Ik heb je mail gelezen en ik, ik, ik luister serieus naar je. Dat vind ik ja. wel best heftig dat, dat mensen daar, zo, ja, daar vaak zo positief op reageren. Want ik voel me dan ernstig tekortschieten in wat ik ze laat weten. Ja, ja. snap ik.
2: En tussendoor het ministerie van VWS is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, toch?
0: Ja, dat is goed dat je dat zegt. Want ik heb me voorgenomen om nooit in afkortingen te gaan praten. En, en je, het schiet er toch wel telkens bij in. Maar ja, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport...
2: <laughs> het ging ja. niet alsof ik het meteen wist, maar ik heb het stiekem gegoogeld. Toch even
0: stiekem? <laughs> ja. Nee, maar we dat is, dat is, je, je, krijgen soms ook brieven binnen met zoveel afkortingen. Dus ik heb mezelf nou, voorgenomen om nooit ook in mijn eigen bijdrage uit te leggen als ik een afkorting, um, als ik een afkorting noem. En toch lukt het niet dus altijd.
2: Ja, snap ja. ik hoor. En uh, faal je vaak ook buiten je werk, dus buiten de politiek?
0: Ja, um, ja, want ik, ik merk dat dit politieke leven eigenlijk zoveel um, van je tijd opslokt. En helemaal omdat ik in Nijmegen woon en in Den Haag natuurlijk werk. dat Ik kijk uh, nou, ik, ik voetbal bijvoorbeeld en ik moet heel vaak vlak voor de training mijn trainer een appje sturen van... ja, ik zit toch nog in Den Haag, sorry, ik kan niet komen. Terwijl het wel een teamsport is waarbij van ons allemaal inzet wordt verwacht. Yeah. Nou ja, dan dus, ja, nou heb ik een hele lieve trainer die daar altijd wel begrip voor heeft. Maar dat voelt ook wel, um, ja, dat is gewoon heel naar... Of ja. um, he, dat je bijvoorbeeld verjaardag van familieleden overslaat... omdat ik, um, ja, omdat ik de, de week erop in een belangrijk debat heb... en eigenlijk het hele weekend stukken moet lezen. Of mijn, mijn vrienden die dan soms vragen van... hé, hey, heb je zin om vanavond even langs te komen en bij te praten? En dan denk ik, ja, nee, dat kan niet, want ik ben heel laat thuis... En ik moet morgen weer heel vroeg opstaan. Hmm. Dus dat, ja. Ja, dat, 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 dat voelt ook niet altijd uh, even
1: lekker.
2: Nee, Ho want, hoe ga je... wat is dat? Jouw... Ja, Schuman. Nee, ik wil vragen:
1: hoe, uh, is er ook, heb je een manier gevonden om daar een balans in te brengen? Of is dat nog echt een zoektocht tussen privé en werk?
0: Nee, ik heb daar geen balans in gevonden. Dat, nee, ja, dat, uh, nee, nee, het heel dit blijft een. Ik, ik probeer het in te halen door, als we door in, in, het, in het zomerreces bijvoorbeeld tijd met vrienden en familie door te brengen. En uh, in het kerstreces, dat zijn eigenlijk de twee momenten in het jaar dat we iets langere ja, vakanties hebben, waarbij je dingen kunt inhalen. En mm. ik probeer het uh, goed te, ja, ook wel in die zin goed te maken... door af en toe eens mensen te bellen als er wat is. En op zo'n manier. Maar het, nee, het, is me, het lukt mij niet om een goede balans in te vinden. Mm.
2: Oh, ja. En wat is jouw definitie van falen? Ja, dat... Uh...
0: <laughs> dat is ook wel... Nou, ik denk dat... Je hebt natuurlijk situaties waarin iets niet goed gaat... maar waarin je weet, ik heb alles op alles gezet... om toch het doel te bereiken wat ik wil. Maar je hebt natuurlijk ook wel situaties waarin je denkt... Oh, als ik net een stapje harder had gelopen... dan was het me wel gelukt. Mm. En ja. dat laatste is wat mij betreft het falen. Dat je denkt, ik had nog net wat meer kunnen doen. Ik had nog net misschien die laatste collega kunnen bellen... met de vraag of hij of zij wel voor mijn voorstel zou willen stemmen. Mm. Ja. Dus, dus ja. Dat, dat, dat voelt af en toe dat ik denk... verdorie, waarom heb ik dit nou niet gedaan? Dan, had het, dan was het misschien wel mm. gelukt. ja, en... ja. De, dus dan voelt het als, als falen. En, um, nou, en wat natuurlijk ook wel zo is... Soms voelt iets op, op een moment als falen... Terwijl je later denkt... Ja, ik heb hier eigenlijk enorm veel van geleerd. Oh ja. Dat, dat is natuurlijk ook de, de andere kant. Dat iets gewoon niet goed gaat... En je denkt, nou ja, weet je, dan, dan doe ik het volgende keer anders. Dat, is, dat ja. is volgens mij het allerbelangrijkste... Ook voor je als politicus. Want als je... He, ook als je in de Tweede Kamer komt, alles is nieuw. Dus ook zo'n debat voeren en hoe, wanneer je een motie indient... en wanneer je vragen stelt... En wanneer, dan maak je ongelooflijk veel, veel fouten in aan het begin.
1: Mm
0: -hmm. Omdat je gewoon nog niet precies weet hoe het zit. Ja. En daarin word je natuurlijk wel met de jaren, door de jaren heen beter. Maar je kunt alleen maar beter worden als je, nou, als je iets fout hebt
1: gedaan. Mm -hmm. Ja. En even... Ik vraag me gewoon af, wat, wat is het allereerste... Dat je doet gewoon in gedrag als je het gevoel hebt dat je faalt?
0: Ja, dan bel ik mijn vrienden.
1: Oh ja. um,
0: hmm. Omdat ik denk dat. Um, je, je, ja, je weet gewoon ook als politicus dat mensen van alles van je vinden, En vooral op, op Twitter enzovoort. Uh, iedereen heeft echt. Er zijn zoveel mensen die een mening over me hebben. Maar ik weet dat mijn vrienden echt weten wie ik ben. En dat mijn vrienden, nou, op het moment dat ik iets doms heb gezegd of zo... Uh, dat zij dan ja, niet meteen een mening hebben... maar even willen luisteren van hey, hoe is dit dan gegaan en wat, en wat is er dan aan de hand. En ja. dat is heel fijn. Je, moet, je hebt gewoon echt... Ja, als, als Kamerlid heb je mensen in je omgeving nodig... Ja, die gewoon weten wie je bent en die, uh, die je steunen. Want anders dan, dan red je het inderdaad niet. Tenminste, nee. dan zou ik het niet redden als ik niet, uh, als ik niet zulke fijne vrienden had.
1: Dat is Goed. ook een hele mooie, denk ik, voor mensen die niet in de politiek zitten, toch? Om mee te nemen. Het is altijd fijn om te horen hoe andere mensen omgaan met het hele faalgedoe.
0: <laughs> ja, en ik probeer ja. dat ook wel anderen mee te geven, hoor. Want je, je merkt... Op, het is heel makkelijk om je te laten leiden door alle negativiteit op, op sociale media soms. Um, maar... Ja, ik probeer me er heel erg van bewust te zijn dat dat ook vaak mensen zijn die mij helemaal niet kennen. En die helemaal ja. ook, ook niet hun best doen om zich te verdiepen in wie je bent. En waarom je bepaalde dingen doet.
1: Mm. En dat
0: is natuurlijk de reden dat ik... Uh, nou, af en toe als er dan een hele storm van kritiek op iets is gekomen. Dat ik even een, een vriend of een vriendin bel. En die zeggen dan vaak eerst van... Hé, maar waar gaat het over? Heb ik helemaal niet meegekregen. Ja, ja, dat is het ik er middenin <laughs> zit. En dan denk ik, oh, wat, wat komt er over me heen? Ja. En, dat, en alleen dat helpt vaak al, dat ik denk, oké, okay,
2: gelukkig, het is kennelijk ja. niet
0: uh, wereldnieuws, maar het is in mijn hoofd is het ja. gewoon heel groot nu. Ja,
1: precies. Oh, ja,
2: is goed. Um, nou, Lisa, laatste vraag. Heb je één faal of fout die je kosten wat het kost wil vermijden? Ja, wel, wel meer. Oké, okay, mag. Um,
0: het is altijd best wel... Um, er zijn best wel heel veel um, gewoon spannende debatten die, wij, die we hebben in de Tweede Kamer. En waarvan je dan ook merkt dat mensen meekijken en een, en een mening over je hebben enzovoort. En ik hoop het gewoon te vermijden dat ik een keer iets achterloos zeg wat dan enorm groot gaat worden. Want dat, dat gebeurt natuurlijk best wel vaak. En ik, ik, nou ja, ik zeg je dat ik het graag zou willen vermijden, maar ik ga er niet aan ontkomen. Het gaat mij ook een keer overkomen dat ik een keer wat zeg... Waarvan ik me op dat moment helemaal niet bewust ben dat het uh, niet goed is gezegd. Of dat ik onder andere woorden heb gekozen. Maar dat het heel groot gaat worden. Ah, en, dus ik, ik zeg ik wil dit kosten wat het kost vermijden. <laughs> maar terwijl ik het zeg weet ik ook dat het ook mij gaat overkomen. Dat ik een keer iets ongelooflijk doms zeg of doms doe. En dit uh, ja, groot in de media wordt uitgelicht. En heel veel mensen over je heen vallen. En uh, ja. het gaat gebeuren. Ja. Dus ja, ik bereid me alvast intern uh, ook ja. altijd een beetje voor op, op zo'n moment... dat het uh, bij mij er ook een keer van gaat komen.
1: Ja, maar misschien ergens dat weten of zo... is ook weer omdat iedereen het eigenlijk wel eens heeft... Uh, kan misschien ook helpen om het te relativeren of zo. Of te denken, natuurlijk maak je ooit een fout, ever, toch?
0: Ja, is zo. <lacht> maar, we hadden een tijdje geleden een... Um... En, een debat en dat ging over, over onderwijs en over prestatiedruk. En in dat debat heb ik heel erg gezegd van... laten we nou alsjeblieft jonge mensen de kans geven om fouten te maken. Mm. En ik heb toen ook Yoda van Star Wars in dat debat aangehaald. Die zegt... <laughs> Zo um, vet. Ja, Die zegt de greatest teacher failure is.
2: en ja. dat is natuurlijk eigenlijk ah. een
0: hele... Dat is een super mooie zin, is dat eigenlijk. <laughs> dat is goed. Die ja. heel erg van toepassing ook, ook is op... Uh, um, ja, op, op wat we meemaken. Want we maken allemaal fouten. Ja. Ja, maar tegelijkertijd um, de, is dat makkelijk om te zeggen. En kan ik dat uitstralen. Van laten we mensen de tijd geven. En fouten kunnen gemaakt worden. Je moet er alleen van leren. Maar weet je ook dat als het jou gebeurt. Ja. Dat het dan echt wel een hele klap kan zijn. En ja. uh, dat, je er toch wat minder dat ik er toch wat minder makkelijk over zou, zou denken. Ja. ja.
2: En waar heb je ook, want ik, ik snap heel goed de angst dat je in een debat dan uh, ja, iets te veel zegt. Maar heb je ook wel eens dat, dat door die angst uh, dat je dan te weinig hebt gezegd? Dat je dan achteraf denkt: shit, ik heb, ik, ik heb mezelf te veel gefilterd.
0: Ja, um, ik, ik ben heel erg, ik, ik hou niet zo van. Um, ik denk ook omdat ik in die zin me er bewust van ben dat je makkelijk fouten maakt, hou ik me best wel vaak in. Uh, mm. Dus. En je hebt natuurlijk ook wel eens politici die vrij makkelijk zijn in uh, grote woorden en van alles vertellen en bluffen enzovoort. Ik ben daar helemaal niet zo goed in. Ik vind mezelf ook, mm. ook lang niet altijd echt... Ik vind, vind mezelf ook niet per se een heel goed debater. Juist omdat ik altijd vrij voorzichtig ben en mijn woorden probeer te kiezen. Maar daardoor mis je natuurlijk wel kansen. Hè, ik, ik ben niet zo'n politicus die vaak met een hele mooie quote of zo het nieuws haalt. Omdat ik... Ja, omdat ik mezelf soms best wel inhoud bij, uh, bij debatten. En dan achteraf denk Shit, je wist eigenlijk wel dat wat je wilde vragen gewoon klopt. Waarom heb je dat nog niet gedaan? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja dus dat gebeurt echt best wel vaak. En ik, ik zou nog iets beter de balans ook kunnen vinden in... Um... Nou, ik zou best wel wat meer lef nog mogen hebben, ook in debatten. Maar dat is ook iets wat je... Ja, wat je gewoon echt moet leren door dit werk te doen. Ja, dat is iets wat mij in ieder maken. geval... Ja, nou ja, precies. Ja. En sommige mensen kunnen dat. Vanaf de, hè, die, die worden Tweede Kamerlid en die staan daar gewoon... en die hebben alleen maar vanaf het begin af aan vlammende betogen. Mm
1: -hmm. Nou, heb ik, ja. heb ik
0: niet. Ik moet het echt, echt nog steeds beter leren. ja. ja.
1: Nou, misschien zo'n plakkaat met Yoda's uh, motto... daar hangen gewoon als daily reminder. lijkt mij echt een heel, heel fijne, ja, fijn idee.
2: Ja, echt heel erg bedankt dat we je mochten interviewen.
0: Ja, graag gedaan. Dan, en en ja, fijne vragen ook. Ik bedoel, soms no, dan is het... Ja, het is natuurlijk bij zo'n podcast helemaal belangrijk... Om, um, om je ook wel veilig te voelen... Want dat is Zeker. natuurlijk de andere kant. Ja, ook bij, ja. bij zo'n ja. podcast als deze kunnen mensen ook één stukje eruit knippen. Ja. Ja. En dan ineens uh, mij op een hele andere manier neerzetten. Dus het is ja. wel fijn dat, dat, uh, ja. nou, dat het gewoon een heel fijn open gesprek is.
2: Zeg, luisteraar, heb jij nou zelf een faalverhaal dat jij heel graag met ons wilt delen? Stuur hem op als tekst of als audiomessage naar
1: falendepodcast.gmail.com Lisa is te volgen op Instagram, at lisa-westerveld, en Twitter, via Lisa westerveld en filosofiedocent Martijn de Rijk kan je op Instagram vinden via het Martijn de Rijk. Ook
2: wij zijn te vinden op de socials, dat is het podcast op Twitter, Instagram en
1: Facebook. En vond je deze podcast leuk? Stuur hem door naar al je vrienden en geef hem vijf sterren in weet ik veel wat voor app jij podcasts luistert. <lacht> die, die, vinden, die knippen we, ja.
0: <lacht> Tot de volgende!